0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Ostermontag und äh, ich finde, das Rasengeflüster wünscht nochmal frohe Ostern. Das darf man am Ostermontag nochmals
1: wünschen, oder Sebastian? Hallo? Hallo, grüß dich erstmal, aber darf man noch, na klar. Also meiner Meinung nach, ja. Also sagen wir frohe Ostern, oder? Frohe Ostern. Auf War der Osterhase da? Der war da, für meine Tochter war er da und ähm, ja, hat sich gefreut und war aufgeregt wie verrückt, natürlich wie vor jedem Event dieser Art. Und äh, ja. Und Aber bei dir war er nicht da? Bei mir war er natürlich nicht da, ne. Okay. Mhm. Und er ich hat auch äh,
0: mit Punkten ja ein bisschen gegeizt am Samstag. Ja, hat er leider. Wollen wir da noch ein bisschen ins Detail gehen oder bist ich du da relativ Grenzen, einsilbig ich bin, Nee, ich bin. <lacht> Bereit. Also sag ganz kurz äh, in Zwicka, also ich habe das Spiel ja nun äh, kommentiert auch im Radio, ich äh, sag mal so, ihr habt gar nicht so schlecht gespielt, äh, sogar mit zwei Mann weniger und Zwickau hat sich dann den Sieg irgendwie, naja, so in der Schlussphase quasi mit dem Freistoßtor äh, geholt und ja gut, das Tor dann in der 90. Minute, das war dann der Deckel drauf, äh, aber ich glaube, ihr hadert noch ein bisschen mit den Umständen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist, wenn ich das jetzt im Nachhinein so sehe, dann äh, oder nee, im Nachhinein selbst, ich habe es ja schon im Bus gesehen, das äh, eine absolute Frechheit. Also was sich da zusammengereimt wurde, das habe ich lange nicht gesehen, dass sich Shiris sowas zusammenstickern. Äh, Man sieht da ganz genau, dass da nämlich gar nichts passiert äh, an der Mittellinie. Da passiert mir im Alltag mehr als in der Szene. Ähm, die stehen einfach nur nah beieinander. Klar, vielleicht sind ein paar Worte gefallen, aber äh, das ist ja nun mal gang und gäbe. Und ähm, dass dann der Linienrichter zum Schiedsrichter zeigt, dass er da einen Ellbogenschlag angeblich gegeben hat, also das soll er mir wirklich zeigen und das ist für mich einfach äh, gelogen, also ich weiß nicht, wie er darauf kommt, wie man aus seiner Sicht darauf kommen kann, dass da ein Ellbogenschlag stattgefunden hat und ja, dass dann natürlich alle von Zwickau sagen, ja stimmt, Ellbogen, stimmt, Ellbogen war dabei, dann muss er runterfliegen und dann ja ist er runtergeflogen und klar, mit einem Mann weniger waren wir für mich immer noch besser, bis zum 1-0 dann natürlich, ja. wo wir dann den Zweiten auch noch, und die, über die Karte kann man bestimmt, also die kann man bestimmt geben, glaube ich. Das war einfach ein bisschen unnötig, da nochmal zu ziehen. Der hätte den Ball, glaube ich, niemals bekommen, der Spieler. Und ähm, ja, dann haben wir alles nochmal versucht, Da war es natürlich schwer. Ne? Also zwei Mann weniger, ich fand, wir haben es trotzdem gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben trotzdem noch hinten rausgespielt und haben die eine oder andere Ecke oder einen Freistoß nochmal gekriegt mit ein bisschen Glück. Du kannst vielleicht noch mal einen machen, aber ja, wenn du so dann verlierst, ist natürlich echt echt ein bisschen bitter und der Schiri nicht einmal, also wenn man einen Fehler macht, dann sollte man danach auch ganz genug sein und um zu sagen, hey, habe ich großen Scheiß gebaut und äh, tut mir leid, aber nichts, nichts davon, gar nichts und deswegen bin ich auch immer noch fuchstörfelswild, wenn ich darüber rede das merkt man. Also du hast auch zwei Tage danach noch äh, die
0: berühmt-berüchtigte äh, Krawatte und warst auch am äh, Samstag ganz schön angefressen ob äh, der Leistung äh, des äh, Schiedsrichterkollektivs. Also gab es auch keine Kommunikation
1: mehr nach dem Spiel? <lacht> Doch, also wir haben es natürlich versucht, aber wie gesagt, da wurde nur geblockt, ähm, da wurde nicht ein Gespräch überhaupt großartig zugelassen. Ähm, ich war natürlich jetzt auch nicht bestimmt der beste Gesprächspartner, weil ich wirklich auf 180 war. Ähm, wie gesagt, er hätte das nur bremsen können, wenn er irgendwie gesagt hätte, hey, ich hab's, weiß nicht, ob er es sich in der Halbzeit angeguckt hat, keine Ahnung, wie es in der dritten Liga ist, ob die sich da über solche Bilder da... Ähm, ja, ob die sie sehen können, weiß ich nicht, aber mit dem Wissen, dass es so eine Fehlentscheidung war, also da gehe ich dann nicht so mit der Situation um, wie er es gemacht hat. Und deswegen ähm, ja, war, wie gesagt, kein Gespräch möglich und äh, wir alle, nicht nur wir Spieler, sondern auch der ganze Verein, ist äh, wirklich sauer darüber und äh, bringt tut zum Endeffekt natürlich nichts, ist ja logisch, Punkte sind weg. Spieler sind gesperrt, wie lang, werden wir sehen und ähm, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir da nicht mehr großartig drüber nachdenken, weil wie du merkst, ähm, geht da der Puls immer ein bisschen hoch wieder.
0: Hm, merkt man. Ähm, jetzt habt ihr 45 Punkte, liegt auf Platz 8 äh, bis zum ersten Abstiegsplatz stand. Jetzt sind es 7 Punkte
1: Abstand. Passiert da noch was? Ja, Jens, wir sollten es nicht darauf anlegen, Nullpunkte zu holen und dann ähm, zu hoffen, dass es am Ende reicht. Also, das ist klar, ich weiß es nicht. Ich bin kein mhm. Hellseher, ich kann es nicht sagen. Könnte reichen, muss aber nicht. Und deswegen, ja, sollten wir diesen einen Sieg, den wir da noch brauchen, jetzt äh, dann doch, wenn es geht, äh, am Wochenende eintüten. Und dann ähm, ist es dann wahrscheinlich sogar auch rechnerisch nicht mehr möglich. Und ähm, dann, ja, so lange sollten wir aber dann wirklich. Äh, so hart an den Ketten ziehen, dass wir da keine andere Möglichkeit mehr zulassen. Andere Teams stecken da noch viel tiefer drin im Abstiegskampf. Also der Abstiegskampf in
0: Liga 3 gibt ja dort vier Absteiger in dieser Saison. Der hat es durchaus in sich, vor allem weil Jena und Cottbus jetzt in den letzten Wochen gelernt haben, dass sie noch siegen können. Also der Osten muckt da nochmal kräftig auf und deshalb ist es bis auf Ahlen, also Ahlen ist für mich quasi weg, noch Gar nicht entschieden, wer da jetzt runter muss in die jeweiligen Regionalligen oder machst du momentan eine Mannschaft aus, wo du sagst, die müssen
1: aufpassen? Auf keinen Fall, Jens, also da werde ich auch einen Teufel tun, jetzt hier hm. irgendeine Mannschaft auszusuchen, das ist ja wirklich 37, 37, 38 ja. und danach geht es weiter mit nochmal 38 und nochmal 38. Wir also müssen abwarten, was Braunschweig ist. heute macht. Genau, Braunschweig kann nochmal rausschießen und kann Cottbus wieder auf den ersten Abstiegsplatz hieven oder runterdrücken, sagen wir mal so. Und ähm, boah, es ist wirklich, es ist saueng und ja, im Endeffekt, klar, kann man uns da auch noch mit 45, die dazuzählen, die mit 46 bei 8 Punkten und 4 spielen. Ich meine, das ist auch nicht gerade sehr realistisch, aber ähm, klar. Viele können es jetzt am nächsten Spieltag dann klar machen, so ablautern. 60, so die Uerdingen, die könnten es jetzt auch im nächsten Spiel klar machen und dann wird es natürlich ein, ein herber Fight. da gibt es bestimmt noch viele direkte Duelle, kann ich mir vorstellen, ich habe es nicht alles Definitiv, im Kopf, aber ja. Ja. Ähm, wir spielen unter anderem auch noch gegen äh, Fortuna Köln jetzt dann in Jena und äh, am letzten Spieltag in Lotta, also wir können da bestimmt auch noch äh, ein bisschen was machen und ähm, ja, also es wird brutal. Ich sage, am letzten Spieltag gibt es bestimmt noch vier, fünf Mannschaften, die damit mit reinkommen äh, können. Und äh, das ist wirklich hart, muss ich ehrlich sagen. Also das wünsche ich keinem, dass der am letzten Spieltag da noch dabei ist. Das
0: glaube ich dir und ich denke mal, das werden wir auch äh, vor dem letzten Spieltag dann äh, analysieren und besprechen und äh, du weißt ja selbst, wie das ist, wenn es am letzten Spieltag noch um alles geht. Das hast du ein paar Mal mitgemacht in deiner Karriere. Bin ich auch gespannt, wie du das Ganze dann einschätzen wirst. Da sind jetzt noch ein paar Wochen Zeit, aber jetzt geht's natürlich ans Eingemachte. Punkten ist jetzt in dieser Phase ganz wichtig und als Kandidat, der auf einem Abstiegsplatz äh, steht, äh, musst du eigentlich dreifach punkten und das machen jetzt Teams äh, wie Jena und Cottbus. Jena war ja quasi schon tot und auf einmal äh, gewinnen sie jetzt wieder und äh, robben sich so ein bisschen frei, stehen zwar immer noch auf einem Abstiegsplatz, aber ja, die haben Tuchfühlung jetzt zu den Nicht-Abstiegsplätzen und das kriegt natürlich die Konkurrenz auch mit.
1: Auf jeden Fall, also vor den zwei Mannschaften habe ich höchsten Respekt wirklich, also das jetzt in dieser Situation so rauszuhauen, ähm, das ist echt großartig, muss man wirklich sagen, das zeugt auch von einer von einer absoluten intakten Truppe und einer Moral, weil wie äh, jener, also ich meine drei Siege vom 32. bis zum 34. Spieltag, das schüttelst du nicht einfach aus dem Ärmel, wenn du davor wenig bis gar keine Punkte geholt hast in den Spielen zuvor. Und auch Cottbus, äh, da hat ja Pele jetzt auch mal so ne, äh, plakativ gesagt, wir müssen liefern, wir müssen liefern, hat die Mannschaft irgendwie so mit ins Boot geholt und äh, die haben geliefert, äh, haben die Lotter äh, da wieder tief mit reingezogen, in die ganze Geschichte und äh, ja, wirklich vor den beiden habe ich im Moment absolut tiefsten Respekt, das ist geil, was die da abliefern. Und äh, den großen
0: Respekt zollen wir natürlich auch dem VfL Osnabrück, der seit Samstagnachmittag als äh, Aufsteiger in die zweite Bundesliga feststeht. Nach acht Jahren ist der VfL wieder zweitklassig, also es gibt wieder Zweitliga-Fußball an der Bremer Brücke, Bremer Brücke Heißes Pflaster und äh, der VfL Osnabrück, Ja, wenn du vier Spieltage vorher aufsteigst, dann bist du ein hochverdienter äh, Aufsteiger, muss man wirklich sagen. Daniel Thion, der äh, Trainer, hat dort tolle Arbeit geleistet. Sie haben eine unfassbare Saison hingelegt, wenn du dir anschaust. Die haben die Vorsaison als 17. abgeschlossen, standen da lange im Abstiegskampf, haben dann 16 Spieler weggeschickt, 14 neue geholt. Und alles hat irgendwie ineinander gegriffen. Sie haben ja richtig gut gestartet, auch mit dem Auftaktsieg gegen euch. Und das hat dann richtig gut geklappt. Und ja, man hebt selten Spieler hervor. Aber sie haben zum Beispiel einen sehr, sehr guten Torhüter. Einen der Besten in der Dritten Liga mit Nils Körber. Aber auch ansonsten passt da vieles zusammen beim VfL Osnabrück. Und das ist das Maß der Dinge in dieser Drittliga-Saison gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer so eine berühmte Frage, was ist, wenn wir zum Beispiel das Spiel am ersten Spieltag gewinnen, geht dann die Saison so los oder bist du dann, wie du selbst gesagt hast, wenn du 17. geworden bist im Jahr davor und du verlierst das erste Spiel direkt zu Hause ähm, gegen eine Mannschaft, wo da sicherlich auch davor, wir wussten auch nicht so recht, wo wir standen und wo wir hingehören, ähm, geht dann die Saison so los? Also ich weiß nicht, würde ich mal sehr in Frage stellen, aber ist nun mal so passiert und dann war es einfach so ein Jahr, das gibt's einfach. Ich ich kenne das auch. Ich kann das auch aus Bielefeld, äh, aus dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Da kann einfach der Trainer, der konnte machen, was der wollte. Der hat rotiert, der hat Leute gebracht, die haben funktioniert. Das ist unfassbar, was da manchmal in so einem Jahr möglich ist. Da kannst du einfach alles machen. Das klappt irgendwie alles. Ähm ja, unfassbar. Man sollte bloß nicht den Fehler machen und denken, dass das immer funktioniert, weil da spielen auch bestimmte Faktoren mit einer Rolle. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das immer so weitergeht. Und nichtsdestotrotz, absolut verdienter Aufstieg. Jetzt schon 73 Punkte und ähm, die anderen klar distanziert. Nicht eine schwäche Periode gehabt, also nicht mal wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, es gab keine einzige Phase, wo sie mal zwei, drei Spiele nicht gewonnen haben. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Haben sehr kontinuierlich gepunktet und deswegen... Ja, Hut ab, Chapeau, Glückwunsch, verdienter Aufstieg. Nur drei
0: Niederlagen, also das ist wirklich äh, überragend. Also der äh, verdiente Aufsteiger der VfL Osnabrück. Und dahinter? Ja, dahinter
1: ist, <lacht> das, ist genauso, das ist genauso hart wie, wie unten. Also Wien Wiesbaden gefühlt äh, noch die Mannschaft der Stunde vor einer Woche, aber da kommt wieder der April, der berühmte und ähm, ja zwei Niederlagen jetzt aus drei Spielen und die anderen haben kontinuierlich gepunktet und dann bist du ja jetzt wieder Vierter und äh, das ist sicherlich die undankbarste Platzierung, die es überhaupt gibt, vor allen Dingen jetzt in so einem Trio, wo einer direkt aufsteigt, der andere muss den die extra Schleife über die Relegation nehmen, was sicherlich auch nicht einfach sein wird, je nachdem natürlich, wer da kommt, da werden wir gleich nochmal drüber reden, denke ich. Und äh, ich glaube, gesehen zu haben, dass es am letzten Spieltag Karlsruhe gegen Halle gibt, also das ist natürlich ein Spiel ähm, einerseits, was äh, wo es bestimmt um alles gehen kann und wo dann vielleicht sogar Wiesbaden am Ende der lachende Dritte sein kann, der dann die Mannschaft, die eventuell das Spiel verliert, überholen kann, so sie dennoch in Tuchfühlung sind. Ähm, es wird sauspannend wirklich. Also da bin ich genauso gespannt, wie auf die Entscheidung, äh, die weiter unten passieren wird. Du hast
0: richtig gesehen, am 18. Mai um 13.30 Uhr Karlsruhe Wildparkstadion KSC gegen HFC, das ist wirklich die Partie und äh, wen spielt dann zeitgleich in Oerding? So, gehen wir mal davon mhm. aus, dass es für Oerding dann um nichts mehr geht, aber muss man abwarten, also äh, du sagst ja, wenn man äh, das hawaii end anhabt, äh, dann sind alle Ergebnisse quasi möglich, dann spielt man frei von mhm. der Leber weg oder... Man ist schon ein bisschen im La Paloma-Modus, im Mallorca-Modus und lässt sieben Grad sein. Also das wird sehr, sehr spannend. Den letzten Spieltag werden wir natürlich ausführlich analysieren. Ich finde, egal wie das ausgeht, das haben wir auch schon ein paar Mal äh, Erwähnt, der hallische FC unter Thorsten Siegner legt eine tolle Saison hin. Man muss da auch berücksichtigen, welchen Etat die zur Verfügung haben und dass die dort vorne so mitspielen, so mitrocken, das ist aller Ehren wert. Und ja, ich könnte mir eine Relegation Halle gegen Magdeburg sehr
1: gut vorstellen. Also wow, das ist jetzt wieder sehr, sehr möglich, ne? Das muss man ehrlich sagen. Ja, also.
0: aber das hätte doch irgendwas. Also, ich glaube, das wäre so eine Relegation, wo man sich beide Spiele sehr
1: gerne anschaut. Boah, also das wäre echt ein Hammer-Duell, muss man ehrlich sagen. Also wenn das so eintreten würde, boah, da würden beide Stadien beben wahrscheinlich. Und du, kannst, du kannst davon ähm, ausgehen, dass beide wohl ausverkauft wären. Wobei, äh, lass uns mal jetzt
0: in die äh, zweite Bundesliga schauen. So richtig sicher ist das ja noch nicht mit dem äh, ersten FC äh, Magdeburg. Da muss man sich aktuell ein bisschen äh, Sorgen machen. Nach dem Sieg beim HSV, wo sie schon gerockt haben, wo Dennis Erdmann die Eckfahne aufgefressen hat, wo alle sich sicher waren, jetzt schaffen wir es. Danach ging erstmal nicht mehr viel, da haben sie zweimal in Folge verloren und das darfst du dir im Abschließkampf natürlich nicht so richtig leisten, vor allem dann, wenn die Konkurrenz unter dir und über dir richtig fleißig punktet.
1: Mhm. Ja, es sind viele Faktoren zusammengekommen, die dazu führen, dass es wirklich schwer ist, äh, Türpitz verletzt sich im folgenden Spiel nach dem Hamburg-Spiel. Ja. Beck äh, spielt mit Maske und ähm, ja, scheint noch nicht wirklich wieder in der Verfassung zu sein, wo der Verein dann auch hofft, dass er die entscheidenden Tore macht. Ich kann mich nur an das Spiel gestern erinnern, da hat er wirklich zwei Riesenchancen am Ende, ähm, wo er eigentlich normalerweise, möchte man sagen, wenigstens einen macht und äh, ein Punkt kann am Ende alles bedeuten, wirklich. Der kann am Ende alles bedeuten in so einer verzwickten Situation. Und äh, da werden sie sich wahrscheinlich noch sehr ärgern, dass sie da nicht äh, noch was mitgenommen haben. Und na klar, Ingolstadt hat jetzt natürlich Rückenwind. Ne? Das äh, wird Magdeburg jetzt auch spüren. Und äh, ja, das hat irgendwie einen Ruck gegeben durch die Truppe da anscheinend. Ich weiß immer noch nicht, wie Thomas Oral das angestellt hat, weil davor ist es ja anscheinend keinen der anderen Kollegen gelungen, das so hinzubekommen. Und ähm, ja, es sieht so aus, als wenn sie bis zum Schluss ähm, zumindest noch das ein oder andere Pünktchen holen werden und zu was das dann am Ende reicht, das wird man sehen. Fünf Punkte zu Sandhausen auf dem 15. Platz scheint jetzt gerade etwas unrealistisch, aber wenn du zum Beispiel drei Siege holst aus den letzten vier Spielen, dann ähm, scheint das wieder irgendwie nicht ganz unmöglich zu sein, sagen wir mal so. Ingolstadt spielt jetzt am Freitag gegen Dynamo Dresden und in
0: Dresden ist man natürlich komplett happy äh, seit gestern. Es gab nach 147 Tagen Endlich mal wieder einen Heimsieg und das ausgerechnet gegen den Tabellenführer und den Aufstiegskandidaten Nummer eins gegen den ersten FC Köln. Von Wiedergutmachung für das 1 zu 8. Barke in Köln will ich gar nicht reden. Aber du kannst dir vorstellen, es war ausgelassene Stimmung im Stadion. Endlich mal wieder ein Heimsieg, endlich mal wieder so eine ganz besondere Stimmung in Dresden. Und das war aus meiner Sicht auch die beste Saisonleistung von Dynamo Dresden. 36 Punkte jetzt. Das ist natürlich noch nicht der praktische Klassenhalt, aber es war ein großer Schritt in Richtung äh, Klassenhalt. Man hat neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und man könnte, wenn man am Freitag in Ingolstadt punktet, dreifach punktet, den Klassenhalt dann auch endgültig äh, perfekt machen. Ähm, also von daher ist man im äh, Dresden jetzt wieder ein bisschen positiver gesonnen, vor allem weil die Leistung gestern dazu Anlass gegeben hat und man fragt sich natürlich, warum haben sie denn so eine Leistung wie gestern nicht häufiger mal gezogen? In der aktuellen Saison. Das ist eine Frage, die man sich sicherlich stellen wird. Aber wie gesagt, gestern, das war schon irgendwie herausragend.
1: Ja, total. Da kann man natürlich auch nichts sagen. Also wenn du den Tabellenführer, den haushohen Tabellenführer zu Hause 3-0 schlägst, dann ähm, hast du wahrscheinlich relativ viel richtig gemacht. Ähm, Köln ist natürlich auch eine Mannschaft, die hin und wieder mal so ein Spiel drin hat, aber du musst es natürlich trotzdem äh, erstmal hinaufbeschwören. Du musst, du musst sie so nerven, äh, dass sie dann nichts entgegenzusetzen haben. Und dann irgendwann scheinen sie auch dann mal eine Mannschaft zu sein, die dann irgendwann mal äh, nicht mehr den Hebel umdrehen kann. In manchen Spielen natürlich nicht vielen, aber das war eins davon. Und wenn du dann immer weiter drückst und äh, die nächsten Tore auflegst, dann dann ist es dann natürlich eine relativ klare Sache gewesen und ist natürlich geil für Dynamo also zum genau richtigen Zeitpunkt so ein Spiel rausgehauen und das ist ja quasi der Klassenerhalt, weil drei, neun Punkte Vorsprung bei vier Spielen, da so viel kann fast nicht zusammenkommen, sage ich mal, dass zwei Mannschaften noch zehn Punkte holen und Dynamo müsste gleichzeitig keinen holen, also nee, da lege ich mich fest, da kann nichts mehr passieren, dass, oh, dass oh, du das dass oh. du das natürlich nicht machst, ist mir klar, aber das ist der sichere Klassenhalt. Schuppi, du weißt, was es bedeutet, wenn du dich festlegst. Also von daher, da bin
0: ich sehr, sehr vorsichtig. Also lass das hier in Dresden niemanden hören, aber eigentlich, eigentlich, normalerweise darf da nicht mehr ganz so viel passieren. Das ist schon ein, ein dickes Ding gestern gewesen und das hat natürlich auch die Konkurrenz zur Kenntnis genommen, dass die da in Dresden den Tabellenführer geschlagen haben. Also am Samstag haben wir alle gedacht, Mensch, Aue holt einen Punkt in Hamburg. Aber wie gesagt, Dresden hat dann nachgelegt und du hast gerade auch schon so gesagt, genau das hat auch Christian Fjell erwähnt, wir brauchen einen herausragend guten Tag, da muss alles passen, da muss jeder eigentlich 110 Prozent abliefern und Köln braucht eher einen gebrauchten Tag und Genauso war es dann auch, aber ich will das gar nicht so festmachen. Das ist mir fällt mir dann auch immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, die Kölner waren nicht gut drauf. Nee, man muss gestern auch mal sagen, Dynamo Dresden war gestern richtig gut drauf und hat eine richtig gute Leistung abgeliefert, wie du es gerade schon gesagt hast. Man muss das dann auch mal hinaufbeschwören, äh, so eine Leistung. Und äh, das ist äh, den Dresdnern äh, dann auch äh, gelungen. Also von daher ist auch noch keine Entscheidung gefallen. Um den Aufstieg, aber ich glaube, die Kölner werden das jetzt entweder am nächsten Wochenende oder das Wochenende drauf dann endgültig perfekt machen, wo es noch relativ äh, spannend ist ist, was mit Platz 2 und drei wird. Also da kannst du ja jetzt aktuell gar keinen so richtig ausmachen. Der Kollege Schuppern hat sich ja die letzten Wochen immer festgelegt. Zweiter wird der HSV, dritter wird Union Berlin. Ich guck mal auf die Tabelle. Ja, der Hamburger SV ist trotz des Unentschiedens gegen Erzgebirge Aue immer noch zweiter. Aber dritter, lass mich nochmal genau hingucken, ist jetzt der SC Paderborn und
1: nicht mehr Union Berlin. Herr Schuppan, ändern wir Ihre Meinung? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, Jens. Ich oh. kann es dir nicht sagen. Ich bin oh. recht, recht ratlos im Moment. Und äh, jetzt äh, mache ich aber gerade große Augen, weil ich jetzt gerade checke, wie die nächsten ja. Spiele aussehen. Ja. Und das ist ja zwei absolute direkte Duelle. Also das sind Big Points jetzt Union äh, zu Hause gegen den HSV und Geht Paderborn zu Hause aus. gegen Heidenheim. Ja, dann könnte Paderborn natürlich wirklich der lachende Dritte sein. Ne? Oder ja, Heidenheim aber Union spielt ja nur unentschieden. Ja, also es sieht im Moment nicht danach aus, dass dass es Union unbedingt irgendwie leicht fällt, gerade irgendwas äh, Brauchbares an Punkten darzustellen. Und deswegen muss man im Moment, also wenn man rein die Form betrachtet, dann muss man Angst haben, dass selbst der HSV das noch verspielt und Paderborn da sich äh, auf Platz 2 schiebt. Denn die haben natürlich alles, die haben nichts zu verlieren von allen. Also die haben am wenigsten zu verlieren mit Heidenheim zusammen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das hat ja keiner... Keiner irgendwie kommen sehen, dass Paderborn und Heidenheim da am Ende noch um Platz zwei und drei mitspielen werden. Von daher glaube ich, dass der Sieger aus diesem Spiel, Paderborn Heidenheim, der wird noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, sogar um den direkten Aufstiegsplatz. Also das, das muss man ja dann sagen, drei Spieltage vor Schluss, wenn du dann vielleicht sogar schon Zweiter bist an Paderborns Stelle, wenn die das Spiel für sich entscheiden, dann sieht es richtig gut aus und... Ja, da bin ich echt gespannt, was wir nächsten, wenn wir nächsten Montag hier sitzen und äh, die Tabelle anschauen, was sich da getan hat. Also da kann ich auch unmöglich, also ich bin ja sowieso äh, sehr, sehr, ja, was soll ich sagen, unglücklich in meinen Prognosen in den letzten Ach, Wochen. Ach, ich stelle da nicht unter den Scheffel. Ach komm, und, Schuppi,
0: bitte. Äh, deswegen <lacht> möchte ich auch nicht sagen,
1: äh, wen ich da jetzt vorn sehe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich bin echt gespannt. Was denkst du denn? Wer wird nächste Woche Montag wo stehen? Warum soll ich mich denn jetzt festlegen? Warum soll
0: ich mich denn jetzt in Berlin oder Hamburg noch unbeliebt machen? Äh, keine Ahnung. Ähm, ich lege mich mal fest, also ich glaube nicht dass der VfB Stuttgart, zu dem kommen wir gleich, jetzt unbedingt triumphierend um die Ecke fährt und sagt, ach, wir spielen in der Relegation gegen Paderborn oder gegen den HSV. A, der HSV kennt Relegation äh, aus mehreren Versuchen und B, Paderborn ist somit das Unbequemste, weil die spielen frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne und äh, die sagen, Halleluja, uns kann niemand aufhalten, auch nicht der VfB Stuttgart. Und wenn du gegen den SC Paderborn in der Relegation verlierst, na dann, guten Nacht. Also, Aber ich könnte mir auch eine Relegation Stuttgart gegen Hamburg richtig gut vorstellen. Auch da würde ich mir bestimmt beide Spiele anschauen, weil das wäre sicherlich auch nicht ganz schlecht. Wie gesagt, ich glaube, beim VfB Stuttgart zittert man jetzt auch so ein bisschen. Wen es da erwischt? Union macht mir momentan keinen stabilen Eindruck. Also, ich hatte es ja immer wieder erwähnt, da hast du immer gesagt, ja, aber eine Unentschieden ist halt ein Punkt, aber mir sind das einfach zu viele Unentschieden. Guck dir das einfach an, die haben nur viermal verloren, das also sind mit Abstand die wenigsten Niederlagen bei Union Berlin, aber sie mhm. haben eben auch 14 Mal, 14 Mal, keine andere Mannschaft hat 14 Mal, ich sag's es nochmal, 14 Mal Unentschieden gespielt wie Union Berlin. Und das sind einfach mal ein paar Miet zu viel. Vielleicht liegt das auch am Schweizer, am neutralen Schweizer. Der Trainer Urs Fischer ist ja Schweizer, dass sie so häufig unentschieden spielen. Aber ich finde, wenn du gegen Kräuter Fürth ein Mann mehr bist, äh, über einen Großteil der Spielzeit, dann musst du einfach auch mal sagen, okay, wir gehen jetzt aufs zweite Tor. Und, und das mhm. fehlt mir bei Union. Das fehlt mir einfach. Auch beim Spiel hier in Dresden. Da haben sie gepflegt und ordentlich gespielt und das war auch gar nicht schlecht anzuschauen. Aber irgendwie fehlt mir dann der Punch, dass sie es wissen wollen, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt hier heute den Sieg. Nö, ab der 80. Minute hattest du dann auch das Gefühl, okay, sie nehmen dann den Punkt mit. Dann sage ich lieber mal, okay, dann verlierst du vielleicht mal ein, zwei Spiele, aber drei, vier andere gewinnst du. Du hast das schon häufiger äh, im Rasengeflüster auch äh, ausgeführt, dass du sagst, okay, es macht eigentlich mehr Sinn, dann doch auf den Dreier zu gehen. Aber äh, bei Union Berlin ist das, glaube ich, so eine schwierige Nummer. Und jetzt äh, ist die aktuelle Kurve,
1: Formkurve nicht so richtig auf der Seite der Unioner. Nee, und was mich aber wirklich wirklich stört an der ganzen Sache ist, dass die, für mich haben die eigentlich alles. Ja, natürlich, um, Erfahrung. Um oben rein. Die haben die Erfahrung, die haben zwei Knipser mit Anderson und auch Polter, die ja. funktionieren, die, die, die schießen Tore. Die haben einen guten Mix aus jungen Spielern und älteren, aber vor allen Dingen ältere, die in der Hochzeit ihrer Karriere sind. Also die haben jetzt nicht übermäßig viele äh, Leute, die schon 34 sind oder so, sondern die haben wirklich eigentlich die perfekte Truppe zusammen, um dieses Jahr den Aufstieg zu schaffen. Und es ist ja wirklich, wir sagen es ja Woche für Woche, es ist ja absolut möglich. Ne, es ist, Man muss nicht mal zaubern können, um das jetzt an deren Stelle zu schaffen, sondern jetzt einfach nur ein, zwei Siege mehr einfahren müssen, bis jetzt, es kann ja immer noch möglich sein, also vielleicht legen sie glücklicherweise noch eine kleine Serie hin und kommen jetzt irgendwie aus den Pötten. Aber ja, also entgegen deiner Aussage gerade würde ich wirklich an Stuttgarts Stelle, und es sieht ja wirklich so aus, als wenn Stuttgart es ist, also auf keinen Fall gegen Paderborn spielen wollen, weil die legen den Finger gnadenlos in die Wunde genau. von Stuttgart. Und klar haben die hinten auch ihre Schwächen aber die spielen immer nach vorn die und wenn du verunsichert bist fürchterlich also fürchterliche Konstellation für Stuttgart da kannst du auch nur verlieren also das ist wirklich ganz übel wie gesagt Union ich habe eigentlich wie von allen Mannschaften mit Hamburg natürlich die, eigentlich die besten Voraussetzungen aber es scheint so als wenn sie es irgendwie nicht gebacken kriegen jetzt die letzten Wochen
0: Nee, Schade. die letzten fünf Spiele, zwei Niederlagen und drei Unentschieden. Die letzten Gegner heißen, du hast es schon gesagt, Hamburg, dann Darmstadt, Magdeburg und Bochum. Und für Darmstadt und Bochum wird es in den Spielen wahrscheinlich um nur noch die äh, goldene Südwucht gehen, aber für Hamburg und Magdeburg geht es natürlich dagegen noch um eine ganze Menge. Ich lege mich mal fest, in den vier Spielen ist bestimmt noch mal ein Unentschieden bei Union Berlin dabei. <lacht> da bist du
1: wieder forsch, da kommst du wieder forsch aus deiner Ecke. <lacht> ja,
0: natürlich. Ähm, ich muss dir allerdings auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, oder wir streichen ein bisschen, ich bin enttäuscht vom Hamburger SV. Also unter Hannes Wolf, nee, also ganz ehrlich, und vor allen Dingen zu Hause, was die da zu Hause zusammenspielen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut und das verdient auch nicht das Prädikat aufstiegsreif. Ganz ehrlich, das ist auch zu wenig. Das ist auch nicht souverän, so wie man sich das vorgestellt hat. Überleg doch einfach mal, vor der Saison haben wir gesagt, Köln und Hamburg steigen auf. Bei Köln sage ich, du kannst ja auch mal so einen Ausrutscher erlauben wie gestern in Dresden. Aber beim HSV, guck dir die letzten Heimspiele an gegen Darmstadt gegen Auer, gegen Magdeburg. Das ist zu wenig.
1: Das ist eindeutig guck, zu guck wenig. Guck dir mal bitte das Restprogramm an, das ist ganz übel. Also das ist die Heimspiele gegen zwei absolute Abstiegsaspiranten, gegen Ingolstadt und das letzte Spiel zu Hause gegen Duisburg. Hm. Äh, also da erwartet ja jeder hsv anhänger ja wirklich nichts anderes als sechs Punkte. Was das haben sie den, aber gegen Auer auch erwartet, Rucksack, jeder HSV weiß ja, Was ja. natürlich den Rucksack wieder schwerer macht. Und auswärts spielst du in Berlin und in Paderborn. Also das ist für mich schon ein... Ein hammerschweres Restprogramm. Die Steine liegen so da, dass du es wirklich noch vergeigen kannst an HSV-Stelle. Also ich, ich mag mir nicht vorstellen, dass sie gänzlich rausfallen aus der ganzen Geschichte und dass sie noch von zwei Mannschaften eingeholt werden. Das kann ich nicht ganz glauben und das denke ich wirklich nicht. Aber also es ist wirklich möglich, dass sie noch vom Platz zwei abgefangen werden, wenn, wenn sich nicht irgendwie schlagartig was dreht. Weil du
0: den HSV gerade ansprichst, ganz kurz äh, der Schwenk auf den DFB-Pokal. Morgen äh, gegen RB Leipzig. Sie spielen zwar zu Hause, aber Rasenballsport Leipzig äh, macht momentan nicht den Eindruck äh, zu schwächeln. Ich glaube, es wird eine tolle Pokalstimmung im Hamburger Volksparkstadion herrschen. Allerdings äh, schätze ich die Chancen für den HSV auf maximal 5 Prozent ein.
1: Ja, finste glaube ich nicht. Also ich glaube, ich würde die höher einschätzen. Also in einem Pokalspiel ist alles möglich und äh, Leipzig Ach, hat echt? Hat jetzt nicht wirklich, ja gut, 5 Prozent, dann, dann, wenn du das auch so siehst, dann sind 5 ja Zweite gegen Erste Liga, Jens, ganz ehrlich, also nicht 50-50, aber 30 wenn du ein Heimspiel hast, finde ich. Hast find du dir die Quoten also, mal
0: angeguckt? Also auch Ja, die sind, also ja, die, die Quoten sind, sprechen jetzt auch nicht unbedingt für den HSV. Also, ähm, ich, also Das ich ist
1: wirklich der letzte Indikator, den ich mir angucke, bevor ich äh, was mache, wie die Quote okay. für für die Mannschaft ist. Ähm, obwohl ich natürlich nicht viele Argumente auf meiner Seite gerade habe. Ich denke, da ist alles möglich. Also Leipzig hat da auch viele Spiele in den letzten Wochen, haben natürlich bärenstark gespielt, muss man dazu sagen. Aber das heißt nicht, dass du das im Pokal dann einfach so weiterführst. Dafür hat es wirklich schon viel zu viele Sachen gegeben. Ein Halbfinale ist natürlich so eine Sache, da gibt es nicht mehr gern so viele Überraschungen, sagen wir mal so. Ne? Also, wir sind ja damals auch bis ins Halbfinale vorgestoßen und Mit wurden Biedervall. dann arg verprügelt von Wolfsburg. Aber wenn du das Spiel lange offen hältst und vielleicht sogar in Führung gehen kannst, warum nicht? Also, das sehe ich durchaus als möglich an. Und äh, du dann diesen Spirit äh, kreieren kannst, dass das heute die Nacht ist, wo du es schaffen kannst, dann ist es absolut möglich, also auch gegen RB Leipzig. Ich, ich sag ja, 5
0: Prozent sind 5 Prozent, aber ich frage mich, wer beim HSV die Tore schießen soll. Also die sind ja jetzt momentan nicht die Offensivmaschine in der zweiten Bundesliga. Und ja, also mir fehlt ein bisschen
1: der Glaube, aber okay. Ich meine, ich sage, eine kleinere Chance ist da und... Ähm, Du musst sie dir nehmen. Na klar, also Geschenk kriegst du von Leipzig wahrscheinlich nichts, aber wenn bei Hamburg mal alles passt und jetzt sind sie ja mal nicht der haushohe Favorit, das wird ihnen natürlich erstmal vom Kopf her zugutekommen. Also das ist erstmal ein Fakt, glaube ich, der sie ein bisschen leichter auftreten lassen wird und ähm, zu was das dann führt, werden wir sehen, aber ich glaube von der Psychologie her ist es nicht so schwer für Hannes Wolf da jetzt erstmal zu agieren hm. vom Spiel. Schauen wir noch auf die zweite
0: Begegnung. Bremen gegen Bayern München. Déjà-vu vom Wochenende, bloß jetzt im Weserstadion. Ich glaube, Bremen würde lieber den Sieg jetzt nehmen im Pokal. Da würden sie das Finale erreichen, ganz klar. Wie siehst du da die Konstellation? Da sage ich 40-60.
1: Also da glaube ich, dass es ein geiles Spiel wird. Auch wenn ich glaube, dass Bayern das am Ende nach Hause fahren wird, weil sie einfach... mein Bayern ist gemacht für diese Spiele und äh, Bremen ist sicherlich gut drauf und haben jetzt äh, ein bisschen unglücklich verloren, aber das fällt mir irgendwie trotzdem schwer, da einen Bremer Sieg zu glauben, auch wenn ich es ihnen wirklich total wünschen würde und auch mich richtig freuen würde, wenn es passieren würde. Also nicht Schadenfreude jetzt gegen Bayern oder so, aber ich würde mich einfach freuen, weil die jetzt einfach eine tolle Saison gespielt haben. Die haben sehr großen Mut bewiesen vor der Saison, um zu sagen, hey, wir wollen nach Europa. Und ähm, ich finde... Das muss man einfach honorieren, dass sie jetzt auch so abgeliefert haben in 2019, vor allen Dingen. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, auch wenn ich es wirklich im Moment, irgendwie kann ich nicht so richtig dran glauben, aber ich hoffe, dass es irgendwie möglich sein kann und dass, dass sie ihre Chance bekommen, das, das Ding zu Hause zu lassen.
0: Also wird auf jeden Fall spannend, Pokal jetzt in dieser Woche, morgen und übermorgen. Und dann nächstes Wochenende geht es dann in der Bundesliga weiter. Und beim VfB Stuttgart geht es mit einem neuen Trainer weiter, mit Nico Willig. Das ist bislang der Trainer der U19 gewesen, der war ziemlich erfolgreich, hat die Jugendmannschaft der Schwaben in der Bundesliga süd süd an die Tabellenspitze geführt, haben dort sechs Punkte Vorsprung, stehen auch im Finale im DFB-Pokal. Also der Mann weiß zu trainieren, jedenfalls im Nachwuchs. Und der hat jetzt das Himmelfahrtskommando bei den Schwaben übernommen und soll sie zum Klassenerhalt führen. Möglicherweise über den Umweg Relegation. Man muss ganz ehrlich sagen, das war dann ja, der Sargnagel, der letzte Sargnagel für Markus Weinziel, diese. 0 zu 6 Niederlage beim FC auch sorgt. Meine Fresse, was für ein Desaster. Der hat in 21 Spielen nur vier Siege geholt. Das ist eindeutig zu wenig gewesen. Und Hitzelsberger, der Sportchef der Schwaben, hat ja lange Zeit hinter ihm gestanden. Aber ich glaube, nach diesem Debakel vom Sack gab es keine Rettung mehr für Weinziel. Und da musste gehandelt werden. Wir haben ja schon öfters mal darüber geredet, eine Mannschaft spielt nie gegen einen Trainer. Aber sie haben weiß Gott jetzt auch nicht für Markus
1: Weinziel gespielt. Da gebe ich dir bestimmt recht. Also das kann man einfach nicht anders sehen, glaube ich, im Nachhinein. Ich finde es eine sehr, sehr, sehr mutige Entscheidung von Hitzelsberger, das jetzt so zu lösen. Und ich glaube, da ist natürlich absolut das Vorbild Julian Nagelsmann aus der Vergangenheit, dass man denkt, hey, der kommt aus der Jugend, dem trauen war zu, in naher Zukunft das Ruder zu übernehmen und warum nicht jetzt in so einer Situation? ihn direkt äh, reinzuschmeißen, weil der Druck von unten ist ja ehrlicherweise gerade eben erstmal nicht so groß, obwohl es mit einem Nürnberger Sieg jetzt in den nächsten Spielen und bei weiterer Niederlagenserie der Stuttgarter natürlich irgendwie sofort wieder eng wäre. Aber ja, mit ein, zwei Siegen an, auf Stuttgarter Seite würdest du natürlich auch an die kriselnden Schalker eventuell wieder ein bisschen rankommen. Du weißt, und wer am letzten Spieltag äh, gegeneinander spielt. Wer Stutt Stuttgart, wer Stuttgart gegen äh, ja also Schalke Stuttgart oh. ja also müsstest du quasi nur ein Tuchfühlung kommen aus Stuttgarter Sicht ja. um am letzten Spieltag äh, zu gucken und hat Stuttgart ein besseres Torverhältnis da fragst du mich Nein, jetzt was haben jetzt. Sie ich weiß nicht. nicht haben sie nicht okay ähm, ja okay das ist natürlich eine bitter süße äh, Konstellation wieder und wie gesagt sehr 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 mutig von Thomas Hitzelsberger. ich, ich hoffe also ich finde ja so mutige Entscheidungen immer toll und äh, glaube auch dass die oft belohnt werden wenn du einfach mutig bist, das, das ist einfach so, dann äh, wirst du oft belohnt und ja, wir werden sehen, wie das Ding ausgeht, aber wie gesagt, Hut ab, Thomas Hitzelsberger.
0: Das Torverhältnis des VfB Stuttgart, minus 40, das von Schalke 04, minus 20, ich glaube, das wirst du in den oh. nächsten Spieltagen nicht mehr aufholen, man hat es natürlich dann nochmal kräftig ramponiert äh, mit dem äh, 0 zu 6 in äh, Augsburg, aber wie gesagt, ähm, der Trend war jetzt nicht der Friend vom äh, VfB Stuttgart und ja, irgendwie richtig schwer zu erklären, warum sie da in diesen Strudel reingeraten sind. Sie waren in der Vorsaison nach einer überragenden Rückrunde siebter mit Taifun Korkut und sind so abgestürzt. Kannst du dir das erklären? Eigentlich sind doch da... Wirklich auch Führungsspieler dabei, dann ein paar junge Spieler. Eigentlich ist das doch eine gute Mischung, die man da hat. Oder ist es wieder der typische Schwabenfaktor, dass die dort alle brodeln, unzufrieden sind und dass man sich so in so einen Abstiegszug reingebracht hat?
1: Schwer zu sagen, ich war wirklich nicht der Freund dieser ganzen Aktion, diese Aufstiegsmannschaft so komplett auseinander zu rammeln, dass du natürlich, wenn du aufsteigst in die erste Liga, dass du da neue Leute holen musst, das ist klar. Aber dass du quasi deine komplette Identität damit aufgegeben hast und wieder sehr, sehr viele ältere Spieler geholt hast und ähm, sehr, sehr viele ausländische Spieler auch. Dann hast du Ginzek getauscht gegen Mario Gomez quasi. Das, das hat aber in der letzten Saison ja noch
0: funktioniert. In der Rückrunde. Das hat
1: funktioniert, ja. Aber klar, das ist natürlich dann die Momentaufnahme. Aber wenn du natürlich auf lange Sicht planst, dann muss man daran zweifeln an der Entscheidung. Das zu machen. Und wie gesagt, es scheint kein Spirit drin zu sein. Also, das kann einfach nicht drin sein, wenn du so wenn du so eine Niederlage sehr über so lange Zeit hast. Dann scheinen sie es nicht irgendwie hinzukriegen, dass sie sich alle auf denselben Nenner äh, vereinfachen können. Und ja, es sind ja Leute dabei, die alles gesehen haben. Castro, wie viel Bundesligaspieler hat der? 300, 400. Äh, Gomez dazu. Gentner Gentner dazu, die haben zusammen 1000 Bundesligaspiele bestimmt. Also das ist natürlich eine Achse, die, die funktionieren. Eigentlich muss Beck noch Zieler. dazu und dann haben sie Zieler, Badstuber, Baumgartel. Also der ist noch jung, aber die haben schon viele, viele Leute, die eigentlich gut sind. Pavar natürlich nicht zu vergessen, den Weltmeister ja. haben sie in ihren Reihen. Aber der schafft es auch, um 0,0 da den Kopf irgendwie rauszurecken. Da sieht man mal wie schwer das ist. ne? Selbst als individuell sehr, sehr guter Spieler bist du eben trotzdem nur einer von Elfen und ähm, gehst dann oftmals auch mitunter in so einer Masse. Ne? Da ist natürlich der Einfluss auch ein bisschen begrenzt, äh, den du dann hast. Und äh, ja, es ist wie verhext. Ich, ich weiß nicht. Ich Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, wie sie das nach dem Aufstieg gelöst haben, die ganze Geschichte. Und ähm, ich glaube, sie waren auf einem richtig guten Weg mit vielen jungen Spielern und äh, die Leute, wie gesagt, wir waren in der Aufstiegssaison mit Bielefeld, äh, wir haben ja zweimal gegen die gespielt, die Euphorie, vor allen Dingen in Stuttgart, war unfassbar ja. in der zweiten Liga, das war ja riesig, ja. die Fans standen da brutal dahinter, ich weiß nicht, wie ob man das in den, letzten, in den Jahren davor mal so gesehen hat und ähm, das ist für mich jetzt schon alles wieder sehr, sehr, sehr arg verflogen und ich erinnere mich Jetzt auch, versuchen. wo wir vor
0: zwei Jahren äh, dort mit Dynamo Dresden waren, Dynamo führte ja mit Drei äh, zu null. Stuttgart kam zurück, Drei zu 3, unfassbare Euphorie, wie du sie gerade schon beschrieben hast und irgendwie ist es ihnen nicht gelungen... Äh, das über einen längeren Zeitraum zu retten sicherlich auch weil es dann unter Hannes Wolf nicht mehr richtig lief zu Beginn der Bundesliga-Zeit dann hat man den Wechsel gemacht auf Taifun Korkut Und man muss ja ganz ehrlich sagen unter Korkut lief es ja dann in der letzten Rückrunde richtig ordentlich aber diese Saison ist eine, eine ganz, ganz bittere. Glaubst du, dass sich äh, Schalke 04 zwei Löcher in den Bau freut? Dass es wirklich tatsächlich drei Mannschaften gibt, die noch dümmer sind als äh, Schalke 04, die ja nun wirklich auch eine erdenschlechte Saison hinlegen, die auch am Wochenende wieder verloren haben und eigentlich unter normalen Bundesliga-Umständen auf einem Abstiegsplatz liegen müssten mit 27 Punkten. Aber wie gesagt,
1: es gibt drei Mannschaften, die noch schlechter sind. Ja, also ich, ich, ich glaube, die können jeden Morgen aufstehen und den lieben Gott danken, dass es wirklich drei Mannschaften gibt, die, die so wenig Punkte holen. Mhm. Also wenn du vier Spieltage vor Schluss äh, 27 Punkte hast und gefühlt eine Stimmung im absoluten Minusbereich hast, also wirklich, da geht ja gar nichts. Ich habe das Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Also, boah, das ist schon... Also da ist null Zusammenhalt, wirklich sowohl in der Truppe als auch zusammen mit den Fans und so, da ist nur Misstrauen, da spürt man wirklich eine Verunsicherung, die man gar nicht hoch genug beschreiben kann und äh, ja, also die zerbrechen am Druck quasi äh, im Moment und ja. Überleg
0: mal, vor einem Jahr, also mit, mit Tedesco, da haben die gefeiert, sind von Sieg zu Sieg geeilt, sind Vizemeister geworden und äh, da schien es ja so, als wenn Tedesco der Trainer für die nächsten 5, 6, 7 Jahre sein könnte, der Schalke auf neue Sphären hebt und ein Jahr später, alles weg, alles weg.
1: Ja, das ist sicherlich einer der größten Einstürze, die man von der Mannschaft gesehen hat, glaube ich, in den letzten 10, 20 Jahren, glaube ich, zur Bundesliga-Geschichte, wo ich mich jetzt zumindest daran erinnern kann, wo ich es genau verfolge. Ich weiß nicht, ob sowas Krasses schon mal gegeben hat, dass du so abstürzt und 27 Punkte holst. Ich will mal wissen, wann diese die 27 Punkte im letzten Jahr hatten. Wahrscheinlich fast schon in einer Hinrunde. Das ist ja Wahnsinn. Was die leisten müssen im Moment, um überhaupt eine Chance zu haben, im Spiel zu bleiben. Die werden ja quasi jedes Spiel, werden die ja äh, abgeschlachtet fast schon. Und jetzt geht's nach Dortmund. Und äh, wer das Spiel jetzt äh, gesehen hat, Dortmund, ähm, da lief das Bällchen schon wieder äh, ganz ordentlich durch die Reihen. Und da muss man jetzt wirklich gerade ein bisschen Angst haben. Also, wie gesagt, ich halte mich. <lacht> Halt mich mit meinen Prognosen zurück. Aber ich sage, also da muss schon wirklich von der Einstellung her was, was ganz, ganz anderes auf dem Platz. Und vielleicht ist das Spiel aber auch genau das richtige Spiel. Ich glaube, mit dem Spiel
0: könnten sie so ansatzweise noch die Saison retten. Ich glaube, mit einem Sieg ja. in Dortmund ja. könntest du den Klassenerhalt perfekt machen und könntest ja. dich mit deinen Fans so ansatzweise versöhnen. Ich glaube, das ja. ist so ein Spiel, wo du sagst, boah, ich erinnere mich damals an Borussia Dortmund, die ja, ich glaube, es war im Meisterjahr vom VfB Stuttgart, auch eine ganz, ganz schlechte Saison hingelegt hat. Es war 2007, Schalke hätte Meister werden können, vorletzter Spieltag. Sie spielen in Dortmund, verlieren in Dortmund, Schalke verliert dadurch die Meisterschaft. Dortmund äh, rettet sich, äh, den Klassenhalt und die Stimmung war äh, Überragend in äh, Dortmund, weil sie eben äh, den Erzrivalen von der Meisterschaft abgebracht haben. Also sowas kann natürlich dann auch noch mal einen speziellen Push geben. Und umgekehrt könnte es jetzt für Schalke so sein, sie könnten quasi Borussia Dortmund die Meisterschaft vermiesen, könnten selbst den Derby-Sieg einfahren und könnten sich damit zum Klassenerhalt äh, siegen. Aber ob es gelingt, man muss es mal abwarten. Ne? Weil du das gerade angesprochen hast, in der Vorsaison hatten sie nach der Hinrunde 30 Punkte. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, also ja. das kann man sich gar nicht vorstellen und äh, das Personal ist jetzt nicht wirklich grundlegend anders, ne? Also da braucht man jetzt nicht sagen, dass da irgendeiner absolut fehlt, Max Meyer, keine Ahnung, Goretzka, klar, aber also da ist das groß, das große Gebilde ist schon zusammengeblieben und unerklärlich, wirklich unerklärlich und das ist jetzt wirklich, also ich bin ich bin so, so, so gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Da kann für mich alles passieren, von 4-0 bis 0-4. Und äh, das ist wirklich, das ist so ein Spiel, wo ich sage, das ist wieder das Salz in der Suppe. Also das sind Spiele, wo wofür man auch irgendwie Fan vom Fußball an sich ist. Weil das ist wirklich, da kannst du, wie du sagst, eine ganze Saison kannst du mit einem Spiel halbwegs wieder retten und die Leute wieder hinter dich bringen oder du äh, schaufelst das Grab zu.
0: Mhm. Der Kollege Schupan freut sich übrigens seit letzter Woche Mittwoch, weil er kann die Champions-League-Wette nicht mehr verlieren. Also Manchester City ist ja dramatisch äh, ausgeschieden, auf dramatischste Weise äh, gegen ja. Tottenham. Und ähm, ja, damit kann ich meine Champions-League-Wette nicht mehr gewinnen. Aber der Herr Schupan hat noch nicht gewonnen. Also noch hat Jürgen Klopp äh, nicht den Champions-League-Pokal in den Händen. Aber wenn es denn so kommt, gebe ich Herrn Schupan natürlich gerne ein Essen aus beim vegetarischen Restaurant seines äh, Vertrauens. Allerdings lag er natürlich mit seinen Vorhersagen in der letzten Woche in der Champions League. Der muss jetzt noch sein, Sebastian. Nicht ganz so richtig. Also wenn ich mal daran erinnere, du hattest, glaube ich, vorher gesagt, dass Ajax gegen Juventus nicht so viele Chancen hat. Und ich glaube, Ajax ja. ist weitergekommen. Und du hast auch eigentlich gemeint, dass Manchester City gegen Tottenham weiterkommt. Das Gegenteil ist eingetreten.
1: Da war natürlich auch ein bisschen Fußballromantik dabei, Jens, ne? dass ich mir einfach die vier stärksten Mannschaften, die noch stopp, drin sind, stopp, stopp, dann stopp, auch stopp. im Halbfinale gewünscht hätte.
0: Also ganz ehrlich, ich bin in der letzten Woche wieder zum Romantiker geworden. Als ich Ajax Amsterdam gesehen habe, da habe ich gesagt: Ist das geiler Fußball? Ist das großartig, was die zelebrieren? Die hauen nicht nur Real Madrid raus, sondern die besiegen eine italienische Mannschaft. In Italien, wo die ja sonst immer Zement anrühren, gewinnen die, spielen mutig nach vorne, stehen auch hinten relativ gestaffelt. Das hat mir wunderbar gefallen. Das Einzige, was mich natürlich brutal ärgert, ist, dass die im Sommer jetzt zerflattert werden, dass alle großen Vereine sich äh, die Spieler von Ajax unter den Nagel reißen. Aber dann soll man halt die, die letzten Spiele von Ajax einfach noch genießen. Das ist einfach großartig. Das ist Fußball so, wie ich ihn mir vorstelle und da werde ich dann... Auf meine alten Tage gerne nochmal zum Romantiker. Muss ich wirklich sagen, dass es Ajax Amsterdam wirklich nochmal ins Halbfinale der Champions League schafft. Wer hätte das gedacht. Und wie gesagt, nicht mit Glück oder mit, irgendeiner, mit einem Münzwurf, sondern einfach hochverdient.
1: es hat mich wirklich richtig begeistert. Ja, das stimmt. Da kann ich aber wirklich nichts sagen. Also völlig unerwartet für mich, wie Juve da zu Hause ja teilweise in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr in gefährliche Räume gekommen ist, um überhaupt ein Tor zu schießen. Also da hat Ajax wirklich sehr, sehr gut gepresst und haben quasi ausgenutzt, dass Juve keine richtige Idee hatte, wie sie das Pressing umspielen konnten und den Ball irgendwie zu Ronaldo vorne buxieren konnten, weil das war sicherlich dann Plan A, Plan B und Plan C, Flanken reinzuschlagen oder Bälle reinzubringen, die Ronaldo dann irgendwie, und ich bin mir sicher, wenn noch mehr Bälle reingekommen wären, dann hätte er wahrscheinlich irgendein Ding noch reingemacht. Und ja, so ist es natürlich absolut verdient. Also da bin ich wirklich der Erste, auch, der das sagt. Die haben mich nicht nur... In den letzten Spielen begeistert, die haben mich auch schon äh, in der Gruppenphase gegen die Bayern ja. begeistert äh, und von daher gönne ich den wirklich von ganzem Herzen. Tottenham, das war halt wirklich eine, das war halt wirklich. Also, <lacht> das war schon sehr glücklich, wie ich fand. Also dass man das Rückspiel betrachtet. Das war wirklich sehr, und das wollte ich auch nicht, dass es so endet, Jens, für dich. Ja. Das hat mir wirklich sehr, sehr leid getan, muss ich wirklich sagen. Also nicht nur für dich, sondern auch für Man City weil wenn du schon jubelst und das ganze Stadion explodiert quasi in Emotionen und in Glücksgefühle und dann kommt der video assistant Reverie und sagt hier, warte mal, abseits und alle Emotionen wieder weg und natürlich richtig, klar, aber das war eine der brutalsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Das war so wie Schalke damals, als sie eigentlich Meister gewesen sind und dann gesagt hast, doch nicht, ihr seid doch nicht Meister. Das war schon hart zu sehen und ja.
0: Gut, dass es den äh, Video Assistant äh, nicht äh, in der Europa League gibt äh, und da sind wir bei dem anderen Team, was uns äh, richtig Freude bereitet, was für Furore sorgt, nämlich Eintracht Frankfurt, der Marketingvorstand äh, der äh, Frankfurter Axel Hellmann ist seit vielen, vielen Jahren dabei, der hat das Zitat gebracht, wenn die Lichter hier angehen, die Mannschaft diese Choreografie sieht und die Europa League Hymne erklingt, dann fühlen sich die Spieler, als wären sie in einen Zaubertrank gefallen ich glaube, das trifft es. Also die spielen nochmal einen ganz anderen Fußball. Die spielen schon in der Bundesliga richtig gut, aber die Europa League fixt die so richtig an. Die nehmen das komplett mit und äh, die genießen das einfach. Das ist ein Genuss, Eintracht Frankfurt äh, zuzuschauen. Und das ist richtig gut auch für den deutschen Fußball, dass äh, es eine Mannschaft gibt, die Europa League rocken kann. Wir haben es in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder erwähnt, dass die äh, deutschen Teams ja ein gespaltenes Verhältnis zur Europa League haben. Man hat eine deutsche Mannschaft zuletzt dieser Europa League oder den Vorgängerwettbewerb, den UEFA Cup gewonnen. Das war Schalke 04 1997. So lange ist das her. Die Eurofighter. Ja, die Eurofighter. Also das ist schon ein Weilchen her. Die sind jetzt auch mittlerweile ergraut. Äh, Werder Bremen stand mal im äh, Finale, aber ansonsten ja, ist es mit Europa. Europa League und deutschen Teams eher immer ein gespaltenes Verhältnis gewesen. Und Frankfurt einfach
1: geil, oder? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Erstens ist es die dritte Champions League Mannschaft, die sie jetzt rausgekegelt haben. Und äh, zweitens haben sie das Hinspiel 4-2 verloren. Und da sieht man jetzt nochmal, wie wichtig dieser Anschlusstreffer mhm. in Unterzahl war. Ne? Der hat die Welt bedeutet. 2-0 ist natürlich immer möglich zu Hause. Wenn du, wie es Frankfurt dann gemacht hast, in der ersten Halbzeit das 1-0 machst, dann weiß der Gegner, oh. Mit dem nächsten Tor sind wir raus und das kann auch erst in der 91. fallen, wenn, wenn nötig. Und wie sie das aber gespielt haben, also wirklich Hut ab, dass Benfica quasi nur zu ein, zwei richtigen Chancen kommen lässt. So eine Mannschaft mit so technischen Möglichkeiten gegen eine Mannschaft aus Frankfurt, die Druck machen musste, das Tor zu machen, das Zweite zu machen und äh, natürlich immer mehr ins Risiko gehen musste, das finde ich unfassbar geil und ich bin echt gespannt, wie sie es gegen Chelsea machen. Chelsea, ich habe sie letzte Woche gegen Liverpool gesehen, ich sage wirklich, das ist nicht unmöglich, das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Kaliber gefühlt, weil natürlich da auch absolute Weltklassespieler mit Azar, Willian und äh, anderen Leuten noch warten, aber also zu Hause erstmal, das da wird Chelsea sicherlich auch erstmal äh, schlucken müssen. Also bei der Stimmung, die da herrscht, das ist ja das ist ja wirklich eine absolute Freude, da zuzuschauen. Also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass es trotzdem enge Duelle werden. Also das wird keine klare Sache für Chelsea.
0: Nee, definitiv nicht. Und die haben sich ja auch schon gegen Slavia äh, jetzt nicht nur mit Ruhm bekleckert. Äh, ich finde 50-50. Aber natürlich muss man schon sagen, dass Chelsea äh, schon das Plus an internationaler Erfahrung hat. Also da ja. sind schon ein paar Campen dabei, die haben Champions League gespielt, die wissen, wie der Hase lang läuft. Und du hast vorhin so schön beim DFB-Pokal gesagt, Halt ist eben halbfinale wenn du als chelsea london dann im halbfinale der europa league äh, bist dann sagst du okay der griff zum pokal ist jetzt auch nicht mehr so unheimlich weit und äh, dann sollen sie halt das briefpapier ändern dann äh, wollen wir halt den titel jetzt auch höhlen also äh, von daher denke ich mal das wird wird heiß äh, aber das wären geile duelle und äh, egal wie es ausgeht eintracht frankfurt hat immens viel Werbung gemacht in dieser Saison für die Europa League. Und ich glaube, die Fernsehsender, die diese Saison die Europa League speziell die Spiele von Eintracht Frankfurt übertragen haben, die klatschen einfach nur vor Glück in die Hände, weil das ist einfach richtig, richtig gut. Also muss man wirklich sagen. Und ich bin jetzt nicht eingetragtes Mitglied bei der Frankfurter Eintracht, aber das ist... Schön und äh, toll und das zeigt einfach auch, dass sowas noch möglich ist. Überleg mal, vor ein paar Jahren hat Eintracht Frankfurt auch mal in der zweiten Liga gespielt, wie die sich so Step by Step nach oben gekämpft haben wieder in der Bundesliga, hatten sicherlich auch ein glückliches Händchen bei dem einen oder anderen Transfer und mit Adi Hütter natürlich einen überragenden Trainer. Also ich finde Adi
1: Hütter für mich einer der Kandidaten für den Trainer der Saison, definitiv. Ja, nicht einer jetzt, der, also da gibt es für mich gar keine zwei Meinungen, also der muss Trainer der Saison werden, was der aus der Truppe nochmal rausgeholt hat, zusätzlich ähm, zu dem, was sie natürlich letztes Jahr mit dem Pokalsieg schon mal abgerissen hatten, das ist unfassbar und das gebührt den höchsten Respekt. Das Einzige, das Einzige, wo ich jetzt gerade so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist die Belastung natürlich, mhm. ne? weil Frankfurt hat nicht den großen Kader, wo sie jetzt eben auch mal sagen können, wir rotieren mal ein bisschen durch und in der Bundesliga, da geht es ja auch noch um alles. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass die sagen können, wir können uns jetzt da irgendwie mal ein Spiel erlauben, äh, wo wir sagen, wir gucken mal, weil äh, die Tabelle natürlich äh, ja, so ist, dass es so super super eng ist und Champions League, ich weiß gar nicht, was sie am Ende lieber nehmen würden. Ja, also, ich sag was ja, wenn du, du? Du?
0: wenn du den Europa-League-Titel
1: holst, bist du ja automatisch
0: dabei. Also von daher ist das ja, der einfachste dann. Weg. <lacht> Nein, ja. natürlich äh, jetzt nimmst du irgendwie alles mit und versuchst auch alles mitzunehmen, aber du hast schon recht, es ist anders als bei Teams wie, ich sag mal, jetzt der FC Barcelona oder Manchester City, die dann auch mal in solchen Spielen, äh, ja, ein paar andere Spieler ranlassen können. Äh, so, diese b 11 hat Eintracht Frankfurt nicht. Sie werden sicherlich ja. ein bisschen rotieren, aber es kommt natürlich jetzt äh, gerade in den letzten Spielen knüppeldick und da geht's wirklich noch ums äh, Eingemachte und äh, da kannst du dir eigentlich auch in der Bundesliga keinen Ausrutscher erlauben, weil du ja nicht davon ausgehen kannst, dass du jetzt gegen Chelsea unbedingt äh, weiterkommst. Also das ist ja jetzt kein Freilos. Also von daher wird sehr, sehr interessant, aber denen ist irgendwie alles äh, zuzutrauen. Und äh, der Adi Hütter kam ja damals von Young Boys Bern und die Trainer von Young Boys Bern scheinen schwer im Gespräch zu sein. Also äh, da scheint der Nächste jetzt äh, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen, also, auf jeden Fall wird er heiß gehandelt, äh, bei Hertha BSC, Gerardo Seoane, äh, heißt er, ähm Paul Dadai trainiert ja nur noch bis zum Saisonende. Wir hatten es letzte Woche schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, Paul Dardai, die Trennung ist äh, ja ordentlich vonstatten gelaufen. Er soll dann wieder in den Nachwuchs gehen. Da habe ich äh, schon mich gewundert, dass der das so mitmacht und dass der sagt, okay, ja, dann gehe ich halt wieder in den Nachwuchs von Hertha BSC. Muss man auch erstmal so mitmachen. Vor allen Dingen, wenn man ja so dieses bundesliga so mitgemacht hat. Das hat ja auch einen gewissen Reiz als, als Trainer, einer von 18 äh, Jungs zu sein, die als Chef verantwortlich bei einem Bundesligisten tätig sind. Aber Paul Daday geht wahrscheinlich nach viereinhalb Jahren als Chef von Hertha BSC auf der Bundesliga-Trainerbank dann wieder zurück in den Nachwuchs. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, Wahnsinn. Erstmal müssen wir, müssen wir erstmal auch mal nächste Woche oder übernächste, keine Ahnung, wann wir mal Zeit finden dafür, in Ruhe über diese Rochade ja. auf den Trainerbänken äh, reden. Das ist ja unfassbar. Da tauscht ja 70, 60, 70 Prozent der Mannschaften tauscht ja den Trainer. Haben wir letzte Woche ja schon das so anklingen ja, lassen, machen wir mal nächste Woche dann nochmal ausführlicher. Ja, das ist ja wirklich, also sowas, weiß nicht, ob sowas schon mal gab. Quatsch gegeben, das, das ja schon so immer viele mal, Mannschaften, ja, aber es ist
0: jetzt schon brutal.
1: Ja, dass so viele Mannschaften den Trainer ändern und dann natürlich auch wieder äh, notgedrungen Philosophien verändert werden ähm, in so vielen Vereinen. Also das wird sicherlich ultra spannend zu sehen sein, wie es nächstes Jahr dann äh, läuft für viele der neuen Trainer, äh, die dann da übernehmen und ja, also im Fall jetzt von Paldada ist das natürlich eine Hausnummer, dass er da jetzt in aller Seelenruhe sagt, okay, dann, dann gehe ich halt wieder zurück. Ich kann mir das auch im besten Willen nicht vorstellen, wenn du viereinhalb Jahre Trainer warst und und das sehr ordentlich gemacht hast, wie ich fand. Das ist sicherlich nicht das einfachste Umfeld, die Hertha zu übernehmen und dann immer stabil zu halten und klar, nicht den schönsten Fußball gespielt zu haben. Das, das ist klar, da haben wir uns jetzt nicht mehr als einmal darüber beschwert quasi und ja, ich kann es mir eigentlich wie gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass der Pal da, da da auch bei anderen Vereinen jetzt in dieser Riesenrochade vielleicht auch noch mal eine Rolle spielen könnte. Irgendwann und, vielleicht und auch dann noch dann mal Ungarischer Nationaltrainer noch sitzt. Ja, oder das oder und das ist die Frage, ob er immer noch äh, dann da in einem Jugendbereich bei Hertha sitzt und sagt ja, nee, da will ich jetzt doch lieber hier bleiben als als äh, zu einem anderen Bundesliga Verein zu gehen. Da das das wird mich dann doch sehr überraschen. Tja.
0: Wir werden es abwarten, also wir werden sicherlich auch darüber noch nochmal diskutieren, dass äh, Trainer... Problem der Bundesliga werden wir sicherlich auch nochmal äh, ansprechen in einer der nächsten Folge vielleicht auch schon nächste Woche. Auch den äh, Umgang zwischen den Trainern und äh, den Medien, ich glaube auch das ist mal ein Thema, was wir mal in einer der nächsten Folgen ausführlicher diskutieren äh, können. Äh, kommen wir so langsam zum, zum Abschluss am heutigen Ostermontag, Sebastian. Äh, Montags ist immer Game of Thrones Tag, oder? Also da
1: kommt doch immer dann die neue Folge. Liege ich da richtig? Da kommt die neue Folge, Jens, und ähm ich werde sie mir jetzt gleich mal zu Gemüte führen, weil auf SkyGo kann man natürlich schon äh, ab morgens direkt ja. schauen. Da muss man nicht bis abends ja. warten.
0: Eine Kollegin war letzte Und, Woche ganz äh, aufgeregt. Die hat gesagt, ich, die hat irgendwie äh, kam die kein, hat keinen Zugang bekommen. Kannst du ein Tagesticket irgendwie buchen? Also die war äh, Ganz, ganz aufgewühlt, weil sie äh, am Montag äh, nicht die Folge gucken kann. Da dachte ich mir, naja, du kannst ja auch Dienstag gucken. Ich ja nicht, wie jetzt ein
1: Live-Fußballspiel. Gut, es wird ja jetzt sicherlich auch keiner spoilern oder du schaltest die sozialen Netzwerke Doch, aus. Jens, Echt? Das, ist, das ist die einzige Gefahr, Jens. Deswegen gucke ich es eigentlich nur früh, weil du kannst ja, ich kann ja da nicht einfach mal zu Twitter reingehen. Ich habe ja da viele Leute, okay. die, die natürlich auch Game of Thrones gucken und vor allen Dingen die amerikanischen Kollegen, die ich da habe, die. Äh, geben da natürlich einen großen Haufen drauf, ob, äh, ob das bei uns schon gelaufen ist okay. oder nicht. Die hauen dann natürlich alles raus. Und die sagen, Lord Casimir äh, ist tot. Ja, so nach dem Motto, ja klar. Und dann will ich das will ich natürlich überhaupt nicht hören, also da habe ich gar keinen Bock drauf. Das dann davor irgendwie zu wissen oder dann warten zu müssen in so einer Folge, dass das, dass das dann passiert. Das ist für mich, also das ist ganz schlimm. Von daher bin ich heute auch noch nicht großartig online gewesen. Das mache ich mit Absicht nicht. Guck dann gleich die Folge und dann danach geht's wieder ganz normal seinen, seinen gewohnten Gang. Guckt da deine Frau mit? Darf dich da jemand stören oder wie, wie sieht das aus? Nee, meine Frau guckt nicht mit, die hat dafür überhaupt nichts übrig, aber letzte Woche hat sie gewagt, nach 30 Minuten, wo ich angefangen habe, mir irgendwas, dass ich was von der Terrasse holen soll oder so, also das habe ich direkt einen Riegel vorgeschoben, Jens. Da habe ich direkt gesagt, also bitte Schatz, das, ich habe jetzt hier zwei Jahre gewartet auf die Folge, das kannst du jetzt wirklich vergessen. Gut. Also hat's aber auch direkt gemerkt, gut. dass da nicht gut Kirschenessen war mit mir. Also Game
0: of Thrones hat äh, mehr Strahlkraft momentan für, für dich als das... Ich sag mal das
1: Viertelfinale zwischen Tottenham und äh, Manchester City. Kann man es so sagen? Ist wichtiger? Nein, nee, Nee. Würde ich jetzt im Endeffekt nicht sagen. Also da würde ich doch mir doch dann lieber das Fußballspiel Gut. vorziehen. Bin ich beruhigt. Aber es hat trotzdem eine große Streitkraft. Also die größte, die man im Serienbereich quasi haben kann, würde ich sagen.
0: Trotzdem zum Ende des Rasengeflüsters ein Hoch auf Frau Schuppern äh, Und wir schauen voraus auf die äh, Woche, hm. äh, die es jetzt äh, gibt. Also die nach Osterwoche quasi. Und äh, ich kann schon mal allen sagen, die äh, immer sich aufregen, oh, warum schreiten und brüllt denn der Umbreit so sehr? Der Umbreit wird am Freitag nicht brüllen äh, auf Radio Dresden, denn der fährt. Das ist das erste Spiel in dieser Saison, was ich nicht kommentieren werde von Dynamo Dresden in Ingolstadt. Ähm, das tut mir in der Seele auch weh, äh, aber damit bleibt es ein bisschen ruhiger im Radio. Das Spiel wird natürlich trotzdem übertragen, aber ich bin nicht in Ingolstadt. Das hat den Hintergrund, dass es parallel dumm gelegt, aber es ist nun mal so, dass Derby im Handball gibt. HC Elb Florenz gegen EAV Auer und da bin ich nun mal als Hallensprecher auch aktiv und von daher haben wir uns dann für die Lösung entschieden und da wird die Ballsportarena ausverkauft sein. Die Handballer vom HC Elb Florenz brauchen auch dringend Punkte, haben drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und da täte so ein Sieg im Derby natürlich richtig gut. Darauf freue ich mich sehr, hoffe, dass parallel Dynamo Dresden die letzten Punkte holt, um den Klassenerhalt dann auch theoretisch perfekt zu machen. Das wird also ein guter Wochenendstart hoffentlich ja, und dann mal gucken, was das Wochenende sonst noch so bringt. Der Schuppan ist am Samstag aktiv.
1: Wir spielen gegen Fortuna Köln zu Hause und wollen den letzten entscheidenden Dreier holen, um das dann auch äh, wasserdicht äh, zu halten. Genau, also mit Fortuna
0: Köln ist ja eine Mannschaft da zu Gast, die auch noch mittendrin ist im Abstiegskampf. Sebastian, dafür viel Erfolg. Vielleicht findest du ja heute noch ein Osterei, Vielleicht bringt der Osterhase ja noch was vorbei in Würzburg. Äh, ich wünsche dir eine schöne und gute Woche. Viel Spaß gleich beim Serien gucken und äh, ja, euch äh, auch eine schöne Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlt uns ruhig weiter, benotet uns bei iTunes. Äh, freuen wir uns über eine gute Bewertung, können wir gut gebrauchen. Und wir hören uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin, schöne Grüße.
1: Macht's gut, ciao.